2: Abrimos nuestra sección de emprendimiento con Pablo Sánchez. Muy buenas tardes. Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Ana. Muy bien. ¿Y tú?
2: Pues muy bien, también aquí felices. Y además vamos a tratar un tema importantísimo para cualquier emprendedor, que Así es el es. business plan.
0: Efectivamente, vamos a tratar este tema. Y para introducir, te diría que, bueno, que creo que es lo, la primera herramienta uh -huh. que necesita cualquier emprendedor. Persona que tenga un proyecto de emprendimiento o cualquier empresa que quiera abordar un nuevo un nuevo proyecto.
2: Sí, la verdad es que es sorprendente porque muchas veces con las personas hablas y te dicen, no, voy a montar un negocio, voy a hacer tal, no sé qué, les preguntas, a ver, me enseñas tu business plan, lo uh -huh. miramos y entonces te dicen, eh, no, no lo he hecho y dices, pero ¿y, y entonces cómo pones...? Claro. No, tienes que tener por escrito sí. un poco cuáles van a ser los objetivos, los valores, la misión, lo que tienes sí, sí. que
1: hacer.
0: efectivamente, lo has hecho muy bien. De hecho, se trata de poner negro sobre blanco uh -huh. y todas esas ideas que nos pueden parecer fantásticas en nuestro mundo ideal, uh -huh. eh, luego hay que aterrizarlas y llevarlas al terreno de lo práctico. Correcto. Y esta es una herramienta, y, y además con un enfoque metodológico, uh -huh. que nos sirve para precisamente para poner sobre el terreno de la realidad lo que lo que previamente hayamos podido imaginar. ¿no? Uh -huh. y, y entonces hay una serie de puntos que uh -huh. tenemos que ir eh, tratando y completando en, en el business plan. El, uh -huh. el primero te diría que es bueno definir cuál es la idea de negocio uh -huh. pensando desde una óptica de qué problema eh, vamos a resolver uh -huh. con el producto o el servicio o la combinación de producto-servicio que vamos a vender. Esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué, claro. ¿Qué problema voy a resolver?
2: Claro, porque al final, si tú lo que quieres eh, crear, o lo que quieres vender, o los servicios que quieres ofrecer, no solucionan nada para alguien, o está ya absolutamente en el mercado y tú no uh -huh. vas a dar un valor añadido, ¿por qué van a comprarte? ¿Por qué van a elegirte?
0: Claro, y esto entronca muy bien con otra idea que se llama la propuesta única de venta, uh -huh. que es combinar la definición de ese servicio, de ese producto, un poco también con la idea de qué me hace diferente uh -huh. del resto de competidores que hay en el mercado.
2: Our unique point, ¿no? Sí, Because exactamente. Entonces,
0: <risa> también hay, hay, hay gente que piensa que no tiene competencia. Esto nunca es verdad. O sea, siempre estás compitiendo... ...con alguien. Uh
2: -huh.
0: eh, incluso aunque tu eh, producto o tu servicio sea muy novedoso. Uh -huh. Y si no estás compitiendo directamente... ...lo vas a hacer de manera indirecta. Claro. Porque siempre va a haber algo que sustituya lo que tú estás ofreciendo. Con lo cual eres eh, eres vulnerable uh -huh. a, a la competencia siempre. Y además, si tienes uh -huh. una idea muy brillante... ...y un mercado en crecimiento y muy rentable, no te preocupes porque al cabo de poco tiempo... Te van a surgir competidores sí. por todas partes, uh -huh. con lo cual volver a pensar en la idea de qué me hace diferente, cómo voy a vestir mi marca uh -huh. a través de qué valores, uh -huh. qué, qué mensaje es el que quiero comunicar Total. al consumidor. Y además, Hay un concepto muy importante también que es el storytelling, lo que voy uh -huh. a contar. ¿Qué historia hay detrás uh -huh. de mi marca, de mi producto, de uh -huh. mi servicio? Todo esto es lo que poco a poco nos va posicionando en la mente de con, del consumidor uh -huh. de una manera diferente a la del resto.
2: Claro. Y además es importante decirle a todos nuestros oyentes que porque seamos los primeros en crear algo, eso no es que nos vaya a dar una ventaja. Uh -huh. Y vamos, tenemos el caso de Facebook, ¿no? que antes que él naciera teníamos High Five y sin embargo High Five no se acuerda absolutamente nadie. Yo no me
1: acuerdo si te digo la
2: Yo es que fui siempre una friki de la, de la de las redes. De las redes. Y sí. Entonces yo tenía high five, algo que no recuerda prácticamente nadie y, y ha quedado absolutamente en el olvido entonces nunca perdamos esa parte de la competencia de que efectivamente puedes tener sí. una idea muy novedosa ser el primero a salir del mercado uh -huh. pero a continuación va a llegar gente sí. y muchas veces con más fuerza que tú sí.
0: y también si, si tienes una idea muy novedosa eh, eh, hay otro problema, que es comunicar a la gente que existes, ¿no? Porque nadie te va a buscar, ¿no? sí. A lo mejor cuando te encuentran dicen, ah, pues esto no lo había pensado, pero me interesa, ¿no? Uh -huh. Entonces hay un, hay, un, hay un doble esfuerzo, ¿no? Claro. El, el de ser diferentes y el de llegar al, a, la mente del, a la mente del consumidor. Uh -huh. Entonces este es un enfoque que da igual si vamos a abrir un puesto en un mercado para vender verdura o vamos uh -huh. a crear... Eh, una, una startup de internet. Da igual. Siempre uh -huh. tenemos que pensar en qué nos convierte en diferentes. Sí. En el caso del puesto en el mercado, pues tendré que ofrecer algo uh -huh. nuevo para que la gente venga a comprarme a mí. Totalmente. O tendré que llevar el producto a domicilio o tendré que utilizar una estrategia de comunicación uh -huh. diferente a la que están utilizando el resto de puestos porque son mi competencia. Claro. Y si soy una startup nueva, pues lo mismo. Tengo que pensar. Además, si tengo la ventaja de ser el primero en llegar, tengo que utilizar esa ventaja para eh, crear algunas barreras de entrada desde el punto de vista de la marca, del marketing, para uh -huh. que después sea difícil copiar lo que lo que yo voy a ofrecer. Claro. Y esta es una parte fundamental de, sí, sí. de cualquier.
2: Ay, o sea, me ha caído el boli
0: de cualquier proyecto sí es fundamental
2: es que es fundamental y fíjate yo creo que también una de las grandes problemáticas que se encuentran en el mundo del, del emprendimiento aparte de buscar ese valor diferencial es muchas veces que queremos abarcar como demasiado ¿no? y entonces uh -huh. preguntas a las personas vale pero ¿a quién vas a vender? y entonces es como a todo el mundo y dices hombre pero a todo el mundo muchas veces claro. no no puedes y también tienes que definir un poco esa me, estrategia me has
0: leído la mente porque el siguiente punto te diría que es definir cuál es mi público objetivo, cuál uh -huh. es mi mercado. ¿no? Eh, creo que es un error pensar que cualquier persona va a comprar tu producto o tu uh -huh. servicio. Entonces tenemos que, tenemos que identificar bien a qué tipo de consumidor nos estamos dirigiendo uh -huh. y lo podemos discriminar por muchos criterios, la edad, el sexo, el, la capacidad eh, económica... Eh, su más o menos exposición a Internet, que hoy por hoy es un canal de venta fundamental. Uh -huh. Es decir, tenemos que identificar qué es lo que nos hace atractivos para determinado segmento uh -huh. o determinado nicho de mercado y enfocar todo nuestro esfuerzo de comunicación para despertar el interés de este de este segmento de, del mercado de este de este segmento de consumidores
2: claro, nuestro Bayer persona no el famoso uh -huh. eh, muñeco que organizamos todos los emprendedores para realmente porque eh, necesitamos luego eh, que nuestra publicidad también uh -huh. sea lo, lo más óptima posible, entonces necesitamos también saber a quién nos dirigimos y cuanto sí. más eh, información tenemos de este Bayer Persona, pues eh, más fácil tenemos dirigirnos a él El, el
0: hacer publicidad o no en sí eh, también es una elección uh -huh. de, tu, de tu estrategia de comunicación uh -huh. eh, y puede ser, puede ser que, que, que tu estrategia no pase por hacer publicidad sino por hacer otro tipo de acciones de, 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 de comunicación vale yo yo por publicidad entiendo pues lo que son los medios tradicionales offline o lo que es la publicidad online uh -huh. tan necesaria y tan y tan eficiente hoy en día pero bueno hay hay viejos métodos como uh -huh. pueden ser desde un buzoneo hasta... Es
2: que eso lo llamo publicidad también. Sí,
0: sí, sí, correcto. Uh -huh. O hasta hacer un, un, un cribado de, de nombres y apellidos a los que quiero dirigir mi servicio para que lo conozcan uh -huh. e intentar contactar directamente con uh -huh. este tipo de, con, con estas personas. ¿no? Sí. Eso también forma parte de nuestra estrategia de, de comunicación. Uh -huh. Y en ocasiones es lo más adecuado, dependiendo del servicio que, que vayamos a vender uh -huh. o del producto que vayamos a vender.
2: Totalmente. Uh -huh. ¿Qué más haríamos en este business, plan,
0: Pablo? Bueno, haríamos muchas cosas. De hecho, no sé si hoy nos va a dar tiempo <risa> de terminar con la explicación. Hay otro, hay otro punto muy importante para mí que es eh, explicar quiénes somos uh -huh. eh, como emprendedores y eh, tratar de fortalecer el futuro éxito del proyecto en las personas que componen el equipo. Esto es algo fundamental. Uh -huh. Si recuerdas, el otro día hablábamos de cuál es la mejor edad para emprender uh -huh. y hablábamos de estas empresas que tienen mucho éxito y que, en contra de lo que podríamos pensar, pues son emprendedores de más de 40, 45 años. Uh -huh. Bueno, realmente aquí el equipo fortalece mucho el proyecto porque tenemos la experiencia, tenemos las relaciones personales, eh, tenemos quizá la capacidad... Eh, financiera la visión de mercado sí. que todo eso nos va a ayudar mucho en que Ajá. el proyecto sea eh, exitoso entonces hay, hay que explicar muy bien eh, hay que explicar muy bien quiénes somos qué, qué persona va o sea qué papel va a desempeñar cada una de las personas del Ajá. equipo en el proyecto que estamos intentando emprender uh
2: -huh.
0: y, y bueno yo creo que este es un punto fundamental
2: fundamental porque además eh, muchas veces te encuentras con emprendedores cuando les preguntas quién son? ¿qué hacen? no ¿qué, qué, qué sois? Uh -huh. eh, tienen una explicación un poco farragosa que cuesta uh -huh. y entonces yo creo que cuando lo pones en escrito no cuando realmente te sientas y lo bajas un poco a tierra sí lo, lo hace todo como mucho más sencillo, porque eh, ahí empiezas ya a leer y dices, vale, vamos a, a cortar un poco esta definición, vamos a, a especificar bien quiénes somos para luego poder trasladar ese mensaje de una manera muchísimo más
0: sencilla. Efectivamente. Mm. Entonces este es otro punto importante. Volviendo al tema del al tema del, del mercado, ¿no? eh, es muy importante tratar de hacer una buena previsión de ventas. Eh, y esto no es tan fácil. No, Eso es, es muy difícil. Esto es, esto es muy difícil. Entonces, nuestra recomendación siempre es tratar de, de ahondar en, en el máximo nivel de detalle posible. Uh -huh. Es decir, si vamos a vender productos, pues definir claramente cuáles son esos productos, qué precio de venta unitario tienen. ¿Cuántas unidades vamos a vender? ¿Quiénes, quiénes nos las van a comprar? Uh -huh. eh, ¿Dónde las vamos a vender? Uh -huh. eh, ¿Cómo las vamos a hacer llegar? Etcétera. Uh -huh. ¿no? y, y con todo esto, establecer una serie de variables uh -huh. que después nos ayuden a determinar, dependiendo de cómo evolucionen esas variables, cuál puede ser el impacto en nuestra cifra de ventas. Es decir, no vale decir, oye, mira, como voy a competir con la empresa tal y uh -huh. están vendiendo mmm, 500.000 euros al mes, yo estimo que voy a vender 100.000 porque uh -huh. estoy empezando. No sirve absolutamente para uh -huh. nada. Tenemos que ir de abajo arriba uh -huh. en, este, en este proceso sí. de la estimación de ventas. Porque además, el identificar esas variables después nos va a ayudar también a determinar cuáles son los costes uh -huh. en los que tengo que incurrir para poder comercializar ese, ese producto uh -huh. y, y lo mismo aplica si estoy vendiendo un servicio. ¿no? Tengo que pensar en qué personas o qué empresas me lo van a comprar y tengo que pensar en cuál es el coste de adquirir eh, un cliente al final y en eso es súper importante, sí. es una variable súper importante. Sí.
2: Y en el sector servicios, vuestro tiempo es dinero, hay que ponerlo sí, sí. que vemos muchas veces Absolute, que dicen no o sea, a mí como es este negocio no me cuesta nada no, a ti te cuesta, tu claro tiempo sí. es dinero y al final sí, te tienes sí. que tener una remuneración entonces ese, esos datos siempre sí, son Sí, sí no,
0: totalmente, lo comentábamos también el otro uh -huh. día, es decir, aunque tú no vayas a cobrar un salario en fase inicial pues porque quizá ni te lo puedas pagar uh -huh. eh, o no le conviene a la empresa en ese momento hacer ese esfuerzo sí. y tú estás dispuesto a regalar entre comillas ese tiempo uh -huh. sin embargo sí que hay que cotizarlo cuando claro. estamos calculando nuestros costes uh -huh. o cuando estamos calculando la rentabilidad del proyecto Exacto. Eh, uh -huh. piensa también en el enfoque que hablábamos el otro día es decir yo tengo que ser capaz de, de crear un, un, una empresa que en un momento dado me pueda plantear el venderla claro. y con y sacando un beneficio uh -huh. con ese con la venta de ese proyecto entonces todos estos Salarios, digamos, uh -huh. eh, implícitos, los tengo que de poner de manera explícita Correcto. cuando estoy haciendo uh -huh. mis cálculos y mis números,
2: porque, Pablo, yo, por ejemplo, en los, en los Business Balance siempre he hecho como tres casos en la uh -huh. parte financiera, ¿no? El más pesimista, sí, el sí, sí. que se queda ahí un poco en la normalidad, ¿no? En el equilibrio, y luego, pues, en, en una opción como un poco más de éxito. Uh -huh. ¿Eh, ¿Lo recomiendas?
0: Sí, absolutamente. De hecho, eh, bueno, no sé si hoy nos va a dar tiempo de hablar de la parte más financiera, uh -huh. pero sí, efectivamente, siempre recomendamos... Eh, hacer un análisis de escenarios uh -huh. moviendo varias variables uh -huh. de tanto a nivel de ingresos como a nivel de gastos, como a, a otros niveles que nos impactan en la caja que puede generar el proyecto, que uh -huh. no son propiamente de ingresos ni de gastos, ¿no? sí. pero haciendo un análisis de diversos escenarios para poder. Eh, bueno, pues también tener un plan de contingencias. Es decir, oye, si esto va bien, tomo este tipo de decisiones. Si esto va mal, pues tengo aquí una serie de colchones uh -huh. o, o de refugios que los tenemos que tener preparados, claro obviamente. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, es, es un tema muy, muy, muy recomendable el tema del análisis de escenarios.
2: Mm. Yo creo que además es que la parte financiera es uno de los eh... Problemas, ¿no? En el mundo del, del emprendimiento que eh, en ocasiones es lo que se deja como muy aparcado, ¿no? Dices, cuento con esto ahí. Sí. Eh, y no te sí. haces esos escenarios que, que fíjate, incluso para, para salir corriendo de la propia empresa los necesitas, ¿no? Que te marques sí. en, esa, en ese plan
0: sí, el punto, decir, puntos de Puntos de no retorno. Exacto, sí. de
2: si llego aquí sí. ni un duro más, tengo sí, que sí. irme.
0: Sí, sí, efectivamente. A ver, yo mira creo que es la parte más farragosa y mm. probablemente la menos divertida uh -huh. pero también creo que es la más necesaria sí. porque al final eh, lo que estamos moviendo son euros que entran, euros que salen o euros que tengo ahí almacenados ¿no? y al final lo que todos, todos pretendemos es una rentabilidad económica entonces al final siempre tiene que haber todo, to, to, todas, todas estas ideas que decíamos, uh -huh. no pues todo, todos estos planes tienen que estar traducidos a números uh -huh. y tenemos que entender cuáles son las palancas que necesitamos mover para que el proyecto vaya bien en función totalmente. de lo que nos vaya ocurriendo entonces uh -huh. ahí en esa parte realmente creo que sí que aportamos mucho valor a, a, a un emprendedor o a un equipo de emprendedores que están empezando uh -huh. con su con su idea de negocio ¿no?
2: totalmente porque Pablo recomiendas eh, que estos business plans sean elaborados por profesionales
0: sí absolutamente uh -huh. sí sí lo recom eh, recomiendo que estén elaborados Haciendo un equipo entre uh -huh. los emprendedores y un profesional que tenga experiencia uh -huh. eh, en la elaboración de estos documentos. También hay que pensar eh, quién es el Dinas, el destinatario del business plan. Yeah. Es decir, no es lo mismo si mi destinatario va a ser... a veces A veces el destinatario es el mercado, en cuyo uh -huh. caso incluyo una serie de información, y otra no. A veces el destinatario es un banco, en cuyo caso le doy un enfoque específico claro. a, veces ¿Te dejen el, el dinerito? Sí, a veces el <risa> destinatario es un posible inversor que uh -huh. no es un banco y tiene otra óptica diferente uh -huh. ¿vale? entonces todo esto tenemos que, tenemos que tratarlo en la fase de elaboración claro. para hacer un producto que sea fácil de leer atractivo entendible que responda a las preguntas básicas que se va a hacer cualquier usuario de ese documento. Claro. Y claro, pues sí, la experiencia desarrollando este tipo de documentos es, es una ayuda. Entonces, acudir a un profesional que, que realmente lo haya hecho y tenga experiencia es muy recomendable, porque nos puede también ayudar a, a evitar... Eh, cometer errores claro. eh, de principiante. Claro. Cosa normal, ¿eh? porque sí. si estamos empezando en algo, bueno, pues... Totalmente. Pues es, y
2: fíjate, es... yo creo que también con la ayuda de un profesional, cuando empiezas a, a desarrollar todo el business plan, te das cuenta muchas veces de... Eh, que te ayuda mucho a pulir los servicios que vas a hacer uh -huh. o el producto que vas a vender, a pulir uh -huh. mucho eh, cuál va a ser el market, ¿no? Que al, al buyer persona, las personas a las que te vas a. Uh -huh. Porque eh, cuando estás empezando, no solamente tienes muchas veces esos desconocimientos financieros, ¿no? Te uh -huh. ayuda mucho a un profesional, sino que nos creemos que, claro, que nuestros productos y nuestros servicios son los mejores del mundo y que son para todos. O sea, ¿A quién pasa? A todo el mundo, voy a hacer no sé qué. Y entonces el profesional es verdad uh -huh. que eh, no está con la ilusión. De del que está generando el, el proyecto y entonces tiene una capacidad como más reflexiva sí. para, para decir, a ver, espera. Sí.
0: Y también nos ocurre muchas veces que, que, que vemos problemas eh, en cuanto a la comercialización de un servicio, claro. incluso desde el punto de vista legal, uh -huh. eh, que a lo mejor el, el equipo emprendedor no ha visto o no ha sí. considerado. A lo mejor se pueden solucionar. ¿vale? sí 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 O a lo mejor ocurre que vemos riesgos uh -huh. que el emprendedor no ve claro y, y entonces le podemos ayudar a prevenirlos y le podemos ayudar incluso desde la parte desde la parte de asesoramiento legal claro. a mitigar esos esos riesgos o adaptar el servicio para que se, claro. se pueda comercializar. ¿no?
2: Claro, que es tan, tan importante porque eh, fíjate muchas apl aplicaciones que lo que pro hacían eran de intermediarios entre servicios y otros. Había ahí unos temas legales eh, uh -huh. bastante sí. complicados que si no tienes un asesoramiento legal importante, te puedes, meter en, te un puedes meter
0: en un buen jardín. Sí, 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 en, sí. Un,
2: en un problema
0: <risa> sí, sí. enorme.
2: Al final date cuenta que cualquier tipo de empresa, sea lo que sea, que vendes un producto, que vendes un servicio, hay un contrato de por medio con la persona que te está comprando. Uh -huh. Entonces es siempre muy importante que haya un buen asesoramiento legal Efectivamente. en todo, en todo, este, en todo este proceso. ¿Cuánto tardáis más o menos en desarrollar un business plan? Tal, ¿no?
0: Pues depende del proyecto pero bueno pues podemos estar hablando de entre un mes y tres meses o algo así es como uh -huh. el, el plazo habitual que solemos dar a un cliente pero también depende porque pedimos mucha información claro. o sea, aparte de que nosotros podamos buscar y filtrar pero pedimos que se implique mucho la persona o las personas no sí. porque les va la vida les va el proyecto en ello entonces eh, también es un tema un poco de es un tema un poco de formar equipo y... Uh -huh y depende también de la de la otra parte no de la rapidez con la que te facilite la información etcétera
2: y Pablo trabajáis con cualquier tipo de cliente el pues sí. chiquitito que monta sí. el puesto de verduras como dices tú sí, sí. al Mira, gigante
0: sí no re realmente no nosotros no discriminamos al cliente por el por el tamaño Uh -huh. Y trabajamos con empresas muy grandes que facturan miles de millones de euros uh -huh. al año y trabajamos con emprendedores que están empezando con su, con su primera experiencia profesional uh -huh. y por lo tanto facturan cero. ¿no? Claro. Y bueno, al final eh, nosotros también enfocamos todo esto como... Bueno, es un tema un poco vocacional y, 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 no, y nos gusta ayudar a, a la gente a que haga, claro. a que haga proyectos chulos. ¿no?
2: No, y, que es y es una gran
0: satisfacción para nosotros haber empezado con empresas pues hace 15 años uh -huh. que hoy siguen confiando en nosotros y que han crecido muchísimo. ¿no? La verdad que eso pues es un, es un regalo personal y profesional muy importante.
2: Bueno, y un regalo también para toda la sociedad, porque al final el tejido empresarial es mm. el motor de nuestro país.
0: Sin duda, claro, y de y, todas las personas todas que están trabajando. Personas trabajando en esos uh -huh. proyectos, ¿no? Exacto. Sí, sí.
2: Pues una maravilla desde aquí a todos nuestros oyentes decirles que si sí, van a emprender que se pongan en contacto
0: con Pablo Sánchez, estaremos de encantados. Year
2: to date y ahí a tope ya van bien. a tener toda la información. Pablo te deseo unas felices fiestas. Nos vemos en enero.
0: Muy bien, igualmente Ana y nada deseando volver. Gracias, un abrazo a vosotros.
1: Radio Live Conecta con tu radio online ¿Estás preparado para probar frescos y sabrosos bowls californianos mientras te relajas con las vibraciones de la costa oeste? Pokehouse aterriza por fin en el corazón de Valencia Diviértete creando tu propio bowl o pruebas y recetas de autor. Elige el que más te guste, ponte cómodo y disfruta Escúchanos desde cualquier parte del mundo a través de la web soulradiolive.com Estés donde estés, soulradiolife.com. Información, comunicación, entretenimiento. El próximo jueves 9 de diciembre llega una nueva edición de Valencia Shopping Night and Day. Más de 150 comercios del centro de Valencia te abren sus puertas durante todo el día para que elijas el mejor regalo de esta Navidad. Porque más que nunca, Comercio, estamos contigo. Jueves, 9 de diciembre, Valencia Shopping Night and Day. La forma más divertida para comprar los regalos de estas Navidades. Consulta los comercios participantes y todas las promociones en shoppingnight.es Soul Radio Live, Soul Radio Live, siempre con el comercio. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de
0: ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.